0: Most Sports Fitness for Everybody. Die Folge heißt Vom, vom Sixpack bis zur Periode. Wie? <lacht> Sixpack
1: ist out. Ach ja, ist ja Eightpack, Eightpack. Stimmt.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin <lacht> im Podcast Most Sports Fitness for Everybody. Es passt. Wirklich besser denn je und es wird ja jetzt regelmäßig besser passen. Wir haben es schon angeteasert. Ich bin wirklich begeistert und freue mich sehr, denn es ist wahr geworden, nachdem vor, ich glaube, drei Wochen Imke Salander bei mir im Podcast zu Gast war und wie wir über sie gesprochen haben, über ihr Training, über die Art und Weise, wie sie damit umgeht, was sie als, man darf es ja sagen, Influencerin so auf den einschlägigen Portalen macht, was mega interessant war, was super gut angekommen ist. Viele von euch haben sich darauf gemeldet. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack, Imke. Wir werden zumindest mal im sehr regelmäßigen Rhythmus uns über Training, über Fitness, über Challenges und Herausforderungen, die so der Alltag und Sport mit sich bringen, gemeinsam sprechen. Richtig?
1: Das ist richtig und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Und vor allen Dingen wollen wir ja gemeinsam viel auf Fragen auch eingehen aus der Community. Genau. Du, ein paar hast du auch schon bekommen gehabt, gleich in der ersten Woche, aber das war ja so unsere Idee.
1: Genau, also ich bekomme ja tatsächlich relativ viele Fragen, auch so zum Thema Training, Regeneration, wie man mit all dem so umgeht, wo man sich noch verbessern kann. Und ähm, es ist natürlich immer eine Sache, bei Instagram so zu antworten, aber hier im Podcast können wir das einfach viel aus ausführlicher machen und da freue ich mich drauf.
0: Vielleicht schalten wir dann irgendwann noch mal so einen Live-Feed dazu, wo wir dann Sachen oh ja. vormachen. Die, die <lacht> Nein, aber es hat tatsächlich die Idee ähm, neben dem einzelnen direkten Antworten über welches Portal auch immer hier einfach auch die Fragen in die Allgemeinheit weiterzugeben und und ja hoffentlich vielen von euch ein paar Antworten zu geben, wenn es um Training um Fitness geht. Ähm, ja, und damit wollen wir jetzt auch direkt eigentlich loslegen. Äh, und ich glaube, wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen. Ein Thema, was tatsächlich sehr häufig auf dich zukommt. Und zwar gar nicht nur aus Trainingsgründen, sondern tatsächlich sogar auch ein bisschen aus Performancegründen. Sowohl, ob das jetzt das Thema für einen Halbmarathon, Marathon, für Sprintwettkämpfe, aber eben auch für sowas wie High Rocks ist. Und zwar wirst du häufig gefragt, wie man denn eigentlich seine Laufleistung verbessern kann. Und genau. bevor du anfängst, so klassische These. Ich würde wetten, dass die meisten die versuchen, ihre, da draußen versuchen, ihre Laufleistung zu verbessern, sich sagen, ja gut, klar, gehe ich laufen.
1: Genau, das ist irgendwie immer so der der Anfang, die Leute sagen, okay, ich will beim Laufen besser werden, dann tue ich das, was ich, ja, was ich nicht vermeiden lässt, ich gelaufen laufen. Und das ist jetzt auch gar nicht so verkehrt. Irgendein Sprinter hat auf jeden Fall auch mal gesagt, wer schnell laufen will, muss halt auch schnell laufen im Training. Gefällt das, mir. Ja. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass man vom einfachen Laufen nicht unbedingt besser wird. Also erstmal ist es halt so, dass der Körper sich halt total schnell an Belastungen gewöhnt. Das heißt, klar, irgendwo musst du anfangen, du fängst an, schnürst deine Laufschuhe und sagst, ich laufe heute einfach mal lockere fünf 5 Kilometer und schaue einfach, wie es sich anfühlt. Ähm, das ist ein guter Anfang, auf jeden Fall. Und die meisten Leute sagen sich dann so, jetzt bin ich heute oder gestern fünf Kilometer gelaufen, bei der nächsten Runde setze ich einfach nochmal zwei Kilometer drauf oder laufe einfach wieder fünf Kilometer im selben Tempo. Und das ist eben der Fehler, weil man dann irgendwie in so einen, in so einen Fluss kommt, wo man einfach immer fünf Kilometer läuft und sich wundert, warum man eigentlich nicht besser wird. Was, Was mein... ist denn dann
0: die Alternative? Ist dann, soll ich dann lieber beim zweiten Mal schneller laufen, oder?
1: Genau, also erstmal muss man natürlich, das hattest du eben schon angerissen, ist natürlich auch unterschiedlich, wenn du jetzt für einen Marathon trainierst, trainierst du anders, als wenn du einfach nur generell ähm, mehr Ausdauer dir antrainieren möchtest. Ich würde jetzt einfach mal von dem, von der Allgemeinheit sprechen. Viele Leute schreiben mir, die wollen halt einfach schneller werden und sie wollen einfach merken, dass sie beim Laufen besser werden, also ihre, irgendwie, dass, dass es so ein bisschen flüssiger wird, weil man vergisst eben auch, dass viele Leute den Feld laufen gar nicht so leicht und ähm, um dann eben bei den fünf Kilometern, bleiben wir bei dem Beispiel, schneller zu werden, muss man Über- und unter Distanz trainieren und dem Körper beibringen, wie es eigentlich sich anfühlt, schneller zu laufen. Mhm. Das heißt, wenn du also fünf Kilometer läufst mit ähm, einem Kilometerschnitt von sagen wir einfach mal fünf Minuten oder 5,30 ähm, dann musst du bei der nächsten Einheit das ein bisschen unterteilen, dass du dir zum Beispiel Intervalle reinbaust. Du kannst wieder die Strecke nehmen über 5 Kilometer, aber dann würde ich Sachen empfehlen wie lauf 15, Kilomet äh 15 Sekunden richtig schnell und dann trabst du aus. Mhm. Dann läufst du wieder 15 Sekunden richtig schnell und trabst wieder aus. Einfach um dem Körper sozusagen beizubringen, wie gesagt, wie es sich anfühlt, wie die, wie die Körperspannung und das ganze Verhältnis sich verändert, wenn ich wirklich auf Speed gehe.
0: Ich Zwei, zwei Zwischenfragen und zwar zum einen ähm, brichst du damit ja quasi gerade äh, gedanklich wahrscheinlich den Rhythmus von, ich, also hier in Hamburg ist doch die klassische Laufstrecke um die Alster. Genau. Also selbst die Nicht-Hamburger werden das schon mal gehört haben. Wir haben da so, ein, so einen kleinen See bzw. Fluss, der dann irgendwo sich aufstaut und da kann man so ein 7, paar Kilometer, äh, paar hundert Meter rumjoggen. Und ich würde mal davon ausgehen, dass, 90 bis 95 Prozent der Leute, die das machen, machen das einmal, zweimal, dreimal die Woche. Aber halt, wie du eben eingangs gesagt hast, immer gleich. Genau. Also die laufen dann, das, das Training heißt dann auch, ja, ich jogge dreimal. wenn du die fragst, sagen sie, ja, ich jogge zwei, dreimal die Woche um die Alster.
1: Und sie sagen dazu noch, ich bin fit, ich jogge dreimal um die Alster. Genau, also. aber das ist
0: dann immer nur, nur in Anführungsstrichen, das Joggen um die Alster. Und genau. du sagst, Bullshit.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, wenn du deine Zeit um die Alster verbessern möchtest, dann musst du ähm, da Intervalle reinbringen. Dann musst du, kannst du ja auch anders machen. Du musst es nicht auf Zeit machen. Du kannst auch sagen, ich laufe jetzt den ersten Kilometer richtig schnell, dann laufe ich wieder einen Kilometer entspannt oder einen Kilometer wäre schnell. Also da gibt es wirklich zigtausend Variationen. Aber der Körper muss gefordert werden. Das ist halt wichtig. Und wenn du eben dieses einmal um die Alster läufst und einen relativ entspannten Tempo, dann kommst du auch vom, weder vom Mindset noch von der Körperspannung, in diese Phase, wo, du, wo dein Körper wirklich Hochleistung bringt.
0: Und wenn jetzt das Ziel nicht ist, schneller um die Alster zu laufen, sondern einfach nur für das Wohlbefinden... Ist es dann trotzdem sinnvoll, da das, den, das, den Speed bzw. die Art und Weise, wie ich so einen Lauf, egal wo ich ihn jetzt mache, wie ich ihn angehe, wie, mache? Ist das das dann egal? ist
1: natürlich eine Frage, wie du Wohlbefinden definierst. Also wenn du sagst, ich möchte mich nach einem Training richtig ausgepowert und ausgelaugt fühlen, dann kommen wir zum selben Schluss. Du musst den Körper irgendwo fordern, dann kannst du aber auch irgendwie laufen und dann kurz anhalten und Burpees machen und weiterlaufen oder einfach irgendwas reinbringen, was dich so ein bisschen eben fordert. Ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die einfach nur laufen wollen zum Abschalten. Das muss jeder selber wissen. Also wie man am besten entspannt, das kann, da kann ich jetzt nicht unbedingt individuelle Tipps geben. Ähm, genau, also ich würde das davon abhängen.
0: Okay, also Zielsetzung des, warum gehe ich überhaupt laufen und dann sich damit auseinandersetzen, was kann ich dann eben adaptieren in meinem normalen Alltag, bei dem ich vielleicht entweder nur jogge oder in Anführungsstrichen. Du ist ja schon super, wenn man zwei mmh, überhaupt das überhaupt macht. Und der, die zweite, ich habe gesagt, ich habe zwei kleine Zwischenfragen. Die zweite. Ähm, wir haben uns als in, in meiner Sportart immer sehr intensiv mit, ähm, mit Lauftechnik auseinandergesetzt, Richtig. weil es äh, ja also dieses klassische Lauf ABC und sehr viel daran gearbeitet, weil es natürlich nun auch nicht in unserer DNA liegt, als Hockeyspieler sich wahnsinnig viel mit Lauftechniken zu unterhalten, da hat unser Athletikcoach äh, Rainer Sonnenburg immer super eng drauf geachtet. Und wenn ich jetzt, deswegen habe ich so ein Bild davon, wie gutes Laufen aussieht. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt um die Alster laufe, dann no offense an alle da draußen, aber dann sehe ich, würde ich auch sagen, bei so gut 90% Prozent der Leute, 9 von 10 laufen wirklich katastrophal,
1: genau. und also das technisch. ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil natürlich, um die Laufleistung zu verbessern, muss man nicht nur laufen, sondern es ist auch super wichtig, dass man Sachen wie Krafttraining, Stabilität und eben tatsächlich Lauftechnik mit einbaut in sein Training. Und ähm, zum einen ist es so, dass wenn man schnell läuft oder lange läuft, Du einfach eine ganz andere Körperspannung brauchst vom Körper, also ähm, abrufen musst. Und all diese Sachen kann man mit vielen verschiedenen Bodyweight-Übungen gut trainieren. Also gerade auch Sachen, die einarmig oder einbeinig passieren. Also wenn du zum Beispiel...
0: Stabis klassisch. Ja,
1: genau. Oder sagen wir mal einfach mal eine normale Plank. Ist ja schon gut, wenn man sowas zwischendurch mal macht. Aber auch so einarmige Planks, wo man wirklich die Balance noch halten muss und alle möglichen kleinen tiefen noch anspannen muss. Sowas kann enorm helfen, um auch einfach so eine Körperspannung und eine ja, Verbesserung der, der Lauftechnik ähm, zu generieren. Und Krafttraining sieht man immer zum Beispiel, wenn man, wenn Leute um die Alzer laufen und man sieht ganz oft, dass die Leute die Knie nicht richtig hochnehmen. Mhm. Das ist dann auch ganz oft eine Schwäche, entweder im, im Quad oder auch im, im, im Bauch, im Hüftbeuger. Mhm. All diese Sachen kann man auch super mit Gewichten trainieren und auch natürlich so Ganzkörperübungen wie Squats oder Kreuzheben. Und das, der klassische Läufer macht das ja tatsächlich sehr ungern scheinbar, Krafttraining.
0: Definitiv. Und man muss auch sagen, <lacht> wenn ich mir angucke, dass äh, das geht schon mal ganz simplen Sachen los, schon die Armhaltung. Ja. Also ich sehe Leute, die haben die Arme gestreckt nach unten beim mhm. Laufen oder äh, ganz übertriebene Armeinsatzbewegungen äh, genau. beim Joggen. Aber wo... Wo kann ich das lernen?
1: Genau, was da hilft, sind sogenannte Stridings. Das kann man zum Beispiel auf der, auf der Bahn machen, aber dafür braucht man nicht unbedingt eine Bahn. Man kann es natürlich auch einfach im Gelände machen. Da geht es darum, dass du dir... Wir haben immer irgendwie 8x150 Meter gemacht. Der Laufanfänger macht vielleicht einfach noch 100 Meter. Und äh, bei dieser Einheit, das ist wirklich eine komplette Einheit, die muss man auch als so eine sehen. Also es macht keinen Sinn, irgendwie sich vorher komplett auszupowern und um es dann zu machen. Das werdet ihr jetzt genau hören, warum. Ähm, es geht nämlich darum, dass man diese 150 Meter so schön läuft wie möglich. Man, ähm, wir stellen uns also an die Startlinie, laufen los und ähm, vorher achten wir kurz darauf, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Ich will hier schnell loslaufen. Das heißt, ich versuche natürlich einen großmöglichen Kniehub zu machen, Knie ordentlich hochziehen und ich möchte meine Arme effizient einsetzen. Das heißt, ich versuche jetzt darauf zu achten, dass die Arme nicht irgendwie rechts und links rumschlackern und mein Trainer hat auch mal gesagt, die Beine können nur so schnell wie die Arme. Das heißt, deine Arme müssen sich auch schnell bewegen, damit deine Beine auch vorankommen. So, das alles habe ich mir jetzt gerade vor Augen gehalten, visualisiert. Und jetzt geht's los und jetzt laufe ich diese 150 Meter wirklich so schön, wie ich kann. Aber natürlich trotzdem so schnell auf, so schnell wie möglich, aber dabei nicht an Schönheit verlieren, sozusagen. Also so ein bisschen die Schneise
0: finden. Nur, nur die Schönheit, und das ist wahrscheinlich für die meisten draußen so ein bisschen dann auch das Problem, die muss ja auch am Ende des Tages jemand bewerten. Die meisten gehen halt alleine joggen. Also wer bewertet letztendlich die Schönheit? Gibt es da, hast du da irgendeinen Tipp, wo man sich mal so einen Laufstil angucken kann, um den vielleicht nachzumachen?
1: Nein. kein Spaß. <lacht> ja, ja. Ähm, Spaß? Ich... <lacht> also da habe ich jetzt, ich habe mir ja jetzt da noch keine YouTube-Videos oder so zu angeschaut, bin mir aber sicher, dass das da ist. Können wir in die geht. Shownotes uns was packen. Genau, und ähm, an sich würde ich auch behaupten, also wenn ich diese Stridings mache, weil auch ich habe keine perfekte Lauftechnik, wenn ich irgendwie richtig all out gehe, dann äh, habe ich mir das ganz schlimm angewohnt, ähm, dass meine Ellbogen sich so ausfahren. Also ich laufe dann auch nicht mehr so richtig effizient. Aber ich weiß, ähm, wie es eigentlich geht, sag ich mal. Und ähm, wenn ich diese Stridings mache, dann fühle ich auch richtig den Unterschied. Also wenn du deine Arme eng am Körper führst und die wirklich schnell bewegst, dann merkst du, wie sich auch dein Rumpf ganz anders anspannt. Also es ist wirklich interessant. Das würde okay. ich jedem mal raten, mal auszuprobieren.
0: Okay, Striding ist das Thema. Der Übrigens dazu ergänzend noch, wenn man, weil das auch viele, glaube ich, die sich nicht damit beschäftigen, ähm, gar nicht den Zusammenhang immer, immer unbedingt auf dem Schirm haben. Ein Usain Bolt, der hat auch nicht so eine Armmuskulatur und ich halte gerade den so ungefähr 15 Zentimeter von meinem Bizeps weg, äh, weil das irgendwie einfach nur geil aussieht, sondern wie du eben gesagt hast, er braucht diese Armpower, um seinen ganzen Körper sozusagen nach vorne zu ziehen, weil die Beine das, die Geschwindigkeit der Arme unbedingt brauchen, um zu performen. Und wenn man weiß, dass New Sand Bolt irgendwie nur, ich glaube, 41 Schritte auf 100 Metern macht, dann kann man sich vorstellen, was für eine Power er in den Armen braucht, um den Körper dann nach vorne zu ziehen. Nun wollen wir nicht alle ihr müsst nicht alle 9, 5, 8 auf 100 Meter laufen, aber wenn man eben sein Tempo verbessern will, dann kann man, und das ist ja eigentlich die Punchline von dem, warum wir uns über Laufen unterhalten, weil viele Leute einfach glauben, dass eine Laufleistung verbessert wird, indem man einfach zweimal die Woche auf die Bahn geht oder auf seine Laufrunde geht und läuft
1: Genau. und im
0: schlimmsten Fall in Anführungsstrichen noch immer gleich.
1: Genau, genau. Und ja, da beim Thema Kraft ist auch interessant, dass man, also Usain Bo zum Beispiel, der geht ins Krafttraining und, ähm, also ich kann seinen genauen Plan jetzt nicht, aber äh, von den Athleten weiß man, dass sie sowohl... Ähm, schwere Gewichte bewegen, also viel auch auf Maximalkraft und dann die Wiederholungszahl liegt dann nur zwischen drei und fünf Wiederholungen und viel auch explosiv trainieren, also das könnt ihr tatsächlich auch mal ohne Gewichte machen, viele Sprünge machen und sowas alles, Froschsprünge, da können wir vielleicht auch was in die Notes da tun, ein ja. paar Videos. Auf meinem Profil gibt es übrigens auch ganz viele Sprungvideos. Hashtag <lacht> Genau, aber so Sprungkraft und eben exklusives Krafttraining, das sind alles Sachen, die euch beim Laufen, da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich hatte das im anderen Podcast ja schon mal angerissen, mit 19 habe ich mit Krafttraining angefangen und die Sprünge, die ich jetzt noch gemacht habe, das ist echt enorm und das ist ähm, wirklich auch dem Krafttraining zu schulden. Zu Sprünge schulden? durch Sprünge. Durch Sprünge und durch Krafttraining, durch exklusives ja. Krafttraining. Ja, also viel Gewicht versuchen, schnell zu bewegen, weil dieses An diese Anspannung der Muskeln, das ist ja genau das, was du beim Laufen auch, ähm, auch brauchst. Vor
0: allem beim Schnelllaufen. Beim Sprint, machen, ne?
1: genau, und beim, äh, aber auch eben beim Ausdauerlaufen irgendwo.
0: Jetzt, also jetzt haben wir grundsätzlich so dieses ganze Thema Laufen, ähm, viel über Technik oder warum Technik so wichtig ist, warum Krafttraining so wichtig ist. Ähm, wie gehst du jetzt im Trainingsalltag? Und ich glaube, das war ja auch eine, eine Frage aus deiner Community. Übrigens wollen wir sehr gerne dann auch ab der nächsten Folge äh, euch konkret in die, in die Folgen einbinden und äh, euch auch mit Namen da eure Fragen beantworten. Da könnt ihr nicht
1: mehr verstecken. Genau, da
0: wird sich nicht mehr versteckt. Diese Woche nochmal so. Wie gehst du damit äh, um? Mal vorausgesetzt, bei dir ist es nicht mehr ganz so ein schlimmes Problem, aber bei allen Leuten da draußen, bei mir, also den normalen Sportlern, <lacht> ist es eben so... Du machst eine Einheit, vielleicht so eine intensive und dann bist du erstmal einen Tag platt. Der Muskelkater kommt abends schon, man geht noch unter die Dusche und merkt schon, Seife aufheben wird eng und dann ist der nächste Tag Muskelkater. Was heißt das für mich, für mein Training?
1: Genau, also bei mir ist es, wie du eben schon gesagt hast, so, dass ich nicht mehr so häufig richtigen Muskelkater bekomme, es sei denn, ich bin echt so drei, vier Tage raus aufgrund von Krankheiten oder so, wenn man dann wieder anfängt, das ist echt witzig, da hat man einfach direkt immer wieder Muskelkater. Ähm, ansonsten ist es so, dass das bei mir sich so äußert, dass ich merke, dass mein ähm, Neurosystem sehr lang, also irgendwie sehr beansprucht wird und dass ich dann nicht mehr so oft zack bin, also ein witziges Beispiel, wenn mir irgendjemand dann, also mir hat nach einer schweren Trainingseinheit mal jemand so eine Schüssel zugeworfen und ich habe sie halt einfach nicht gefangen, so kaputt, bang, weil einfach, ich war einfach nicht mal richtig da und
0: Du auch schüsseln.
1: Ja, ja. abgesehen davon. <lacht> ähm, genau, aber wie gehe ich damit um? Also bei mir ist es so, dass mein Training sehr vielfältig ist. Ich äh, trainiere ja nicht nur Kraft und nicht nur Laufen, sondern mische das alles durcheinander. Und ähm, ich, wenn ich dann am nächsten Tag merke, okay, ich habe totalen Muskelkater in den Beinen, sehr, sehr schwere Beine, die kriege ich übrigens immer noch nach einem schweren äh, Beintraining zum Beispiel mit Gewichten, dann ähm, mache ich, genau. äh, mach ich das tatsächlich so, dass ich am nächsten Tag ähm, versuche, die anderen Körperstellen, die äh, weniger geschwächt sind, dass ich die erstmal trainiere. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich die Beine dann komplett außen vor lasse, weil ich wirklich der Meinung bin, dass selbst äh, wenn man Muskelkater hat, kann man da so drauf trainieren. Also man kann auf jeden Fall weitermachen. Ähm, man muss natürlich damit rechnen, dass man nicht ganz so leistungsfähig ist und es kommt natürlich auch immer darauf an, was für Ziele man hat. Aber viele fragen halt immer so, ob das nicht total schädlich ist mit Muskelkater, weil das sind ja so kleine Faserrisse, mhm. ähm, damit zu trainieren. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler in dem Bereich, aber bisher hat mir das eigentlich keinen Abbruch getan. Und auch in der letzten Folge hatte ich schon mal erwähnt, gerade für Sachen wie Hyrox, wo du eh unter ähm, geschwächten Muskeln äh, Leistung abrufen musst, kann das tatsächlich auch einen guten Trainingseffekt haben. Mhm. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie regeneriert man am besten? Wie wird man diesen Muskelkater schnell möglichst los oder was kann man auch tun, damit der gar nicht erst äh, so stark wird? Und da ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt das richtige Nachbereiten. Also ich merke total stark, wenn ich ähm, einen Leg Day gemacht habe oder irgendeine andere krasse Einheit, wenn ich mir danach die Zeit nehme und echt so 10, 15 Minuten ähm, mich entweder auslaufe oder ausrolle, ausdehne tatsächlich, ähm, dass ich dann weniger Muskelkarte habe zum Beispiel.
0: Das ist, glaube ich, übrigens ein, ein ganz wesentlicher Punkt für alle, die jetzt nicht zwingend vielleicht fünfmal die Woche Sport machen. Man unterschätzt einfach die, auch übrigens glaube ich das Aufwärmen genauso wie das, wie das Cool Down. Total. Unglaublich. Ja. Also was, was so diese, kommen wir auch später nochmal drauf, aber gerade dieses, dieses Ausdehnen oder dieses bisschen Mobilität, Gymnastik noch danach zu machen, das ist glaube ich etwas, was den Trainingseffekt unglaublich potenzieren kann.
1: Absolut. Wie war das bei euch beim beim Profisport? Wurdet ihr dazu gezwungen, euch auszulaufen und so? <lacht>
0: Muss man wirklich so sagen, also ich glaube, die meisten aus meiner Sportart, wir wurden tatsächlich quasi dazu gezwungen, auch auf so Lehrgängen, wo du drei Trainingseinheiten am Tag hast, also auf dem Platz. Da hast du einfach null Bock, nach der Trainingseinheit anderthalb Stunden dann immer noch eine Viertelstunde auszulaufen und zu dehnen und so weiter. Und wir wurden wirklich dazu gezwungen, es haben sich die Athletiktrainer nachher äh, Ideen ausgedacht, wie, dass du diese über den Hockeyplatz ein Viertel eingeteilt, immer ein Viertel gehst, ein Viertel locker joggst, ein Viertel Hopserlauf machst und dann ein Viertel dehnen. Damit dehnt. es nicht so langweilig wird. Ja, Damit es nicht so langweilig wird. Dann haben sich die Athletiktrainer immer was ausgedacht. Hauptsache, die Jungs bereiten das gut nach. Weil gerade bei dreimal Training am Tag kommst du dann ins Rhythmus, aber du hast wirklich am Ende irgendwann gedacht, wir hatten immer eine halbe Stunde Warm-Up, eine Viertelstunde Warm-Down und das heißt, eine Dreiviertelstunde der Trainingseinheit war im Grunde genommen in between, wenn du so willst. Und das bei dreimal am Tag, das ist echt viel Zeit. Das ist einfach ermüdend und so ein Lehrgang dauert 14 Tage. Boah. Dementsprechend, gut, auch mit ein paar Tagen frei zwischendurch immer mal, aber das ist schon super belastend, auch für den Kopf. Das und ich. deswegen war das sehr wichtig, dass die Coaches sich damals eben auch überle was überlegt haben. Dazu ist uns nicht nur einfach nicht so Jungs jetzt äh, auslaufen für genau. eine Stunde und dann sprechen wir uns wieder.
1: Das ist halt auch wichtig. Also macht euch das irgendwie schön. Also von mir aus könnt ihr auch ein Musik oder Podcast oder was weiß ich dabei hören. Ähm, aber einfach so ein bisschen Bewegung wieder in die Muskulatur bringen, so ein bisschen Blut reinpumpen. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, also mir persönlich geht es danach immer so viel besser. Und wie du schon sagst, also Aufwärmen natürlich auch auch genauso ich merke das auch echt stark. Wenn ich mich richtig aufwärme, dann bin ich viel leistungsfähiger. Einfach so, das, ich stelle mir das mal so vor wie so ein Gummiband, ne? dass man, wenn, wenn du es einfach so, wenn du es halt die ganze Zeit ziehst und ziehst und ziehst, dann wird es halt irgendwann elastischer. Und so kommt mir das mit der Muskulatur aus. Ist so ein bisschen ja auch vor. ein bisschen so. Genau. Übrigens
0: zum Thema Muskelkater, so dieses Superkompensationsthema, ne? dass du erstmal so ein bisschen Leistungsabfall hast und das dann steigerst. Dafür brauchst du ja auch eine gewisse Belastung. Ja. Ich glaube schon, dass gerade so der Otto-Normal-Trainierende aufpassen sollte, wenn er jetzt wirklich irgendwie mega schwere Beine hat. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich am nächsten Tag... Also man kann schon was für die Beine dann machen, aber dann sollte man, glaube ich, vor allem gewichtstechnisch ein bisschen aufpassen, ja, dass man nicht in eine Überbelastung kommt, ne? also entweder gar kein Gewicht nehmen oder, oder vielleicht laufen gehen. Ich meine, das ist ja auch, auch ein Regenerationstraining, bei dem ich aber gleichzeitig noch die Beine wieder brauche.
1: Genau, man muss da aber auch so, also das ist auch wieder individuell, weil viele, die zum Beispiel mit schweren Beinen dann laufen gehen, wenn die eh schon keine gute Lauftechnik haben, dann führt das tatsächlich dann wieder zu äh, Verletzungen, weil sie irgendwie mit den Füßen komisch aufkommen, weil die Koordination gar nicht mehr richtig. Stimmt, da ist. ist auch schwierig. Also am besten, wenn ihr euch wirklich so müde und äh, kaputt fühlt, dann sucht euch äh, irgendeine Trainingseinheit, äh, mit der ihr euch wohlfühlt und die euch einfach so ein bisschen, ja, wenn ihr einfach Bock habt, euch zu bewegen, aber die euch jetzt nicht so richtig beansprucht, sozusagen.
0: Kommen wir mal zu dem äh, Thema, was, was einen nicht so sehr beansprucht, ähm, nämlich Regeneration. Das beansprucht ja. nämlich nicht so sehr. Äh, auch dazu hast du, wurden dir viele Fragen gestellt, tatsächlich auch, auch uns immer mal wieder äh, über High Rocks, äh, in Bezug auf die beste Form, sich zu fit zu machen und zu trainieren und um seine Bestzeit rauszuholen. Was sind deine äh, Secret Regeneration Tipps? Wie regeneriert man am besten? Oder wie machst du es vor allen Dingen?
1: Also was ich absolut liebe, ähm, na klar, das ist äh, Luxus, wäre es, ist äh, einfach echt zum Physio zu gehen. Also das ist wirklich das Allerbeste, muss ich aber auch sagen, mache ich viel zu selten. Äh, natürlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit. Ähm, aber einfach, weil was ganz oft passiert ist, dass wenn du hart trainiert hast, dann ist bei mir zum Beispiel ganz oft der Hüftbeuger richtig dicht. Und äh, weil ich... In Welt. Ja, wirklich, ne? Und der Rückenstrecker. Und das, was ich auch wirklich in meiner sportlichen Laufbahn jetzt gemerkt habe, ist, dass ganz oft ist da, wo es schmerzt, nicht eigentlich der Ursprung des Schmerzes. Also ich hatte dann zum Beispiel einen festen, Rücken, äh, einen festen Hüftbeuger und das zog mir bis in die Pobacken. Und ich habe mich die ganze Zeit hab da am Hüftbeuger rumgedrückt und habe mich gewundert, warum es nicht weggeht. Und letztendlich lag es dann an einem festen Rückenstrecker. Und ähm, da ist zum Beispiel ein Physio natürlich super, weil du brauchst ey, oder einen besten Freund, was auch immer. Irgendjemand, der halt da mal richtig reindrückt und ähm, diese Belastung, die, die Spannung vom Muskel nimmt. Mhm. Also Spannung vom Muskel ist auf jeden Fall eine top äh, und wichtige Sache für Regeneration. Dann noch viel simpler ähm, ist natürlich das, die Kaltwechseldusche. Ähm, klassisches in die Sauna gehen und danach richtig schön kalt abduschen. Das liebe ich. Und wenn ich gerade keine Sauna da habe, dann mache ich auch einfach eine richtig, richtig kalte Dusche. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das mir total weiterhilft. Im hilft. Wechsel
0: mit einer heißen Dusche?
1: Äh, ja, Oder ich dusche du dann, wie ich normal dusche, das ist ja jetzt nicht mega heiß, aber so so warm eben. Und, dann Und danach einfach richtig, richtig eiskalt. Genau, das hilft mir auch immer total. Tatsächlich, ähm, ja, da, wird, da werden so andere Leute bei der Ernährung noch viel, viel besser Bescheid wissen. Ähm, aber die richtige Ernährung nach dem Training ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor für Regeneration. Ich merke das beim Sprint tatsächlich interessanterweise, dass mein Körper da wirklich Kohlenhydrate braucht, um die Speicher wieder aus, aufzufüllen. Und ähm, wenn ich das ähm, im Kopf behalte und mich daran halte, dann geht es mir am, am nächsten Tag auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, also sozusagen dem Körper nicht danach noch extra Sachen nach dem Training, Sachen zuführen, womit er arbeiten muss. Mhm. Alles, was der Körper irgendwie noch zusätzlich an Arbeit bekommt, hemmt deine Regeneration. Genauso wie mit Alkohol natürlich. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt komplett verzichtet, muss ich sagen. Aber wenn ich eine Phase habe, wo ich auf Regeneration sehr viel Wert lege, dann weiß ich, Alkohol wird, dann muss mein Körper erstmal damit wieder kämpfen und dann wird die Regeneration hinten angestellt. Davon kannst du nie sehen, glaube ich.
0: Moment mal, also das nimmt eine ganz andere Richtung jetzt hier, aber es, tatsächlich ist es, ist es ja glaube ich so, dass es verschiedene Herausforderungen gibt, die man einfach unterschätzt, also vielleicht mal so angefangen, Alkohol gehört natürlich dazu, ähm, im Alltag gehört irgendwie... In, auch auch irgendwie in den Alltag, im wahrsten, nee, vielleicht nicht in den Alltag. <lacht> Haben wir das drauf? <lacht> okay, äh, gehört schon in den Alltag, also bei mir. Ähm, aber es gehört zumindest mal in, in die ins Privatleben. Ja, So, klar. Und ich muss das in meinen Trainingsalltag, wenn ich das denn, es sei denn, ich verzichte komplett, das gibt es ja auch, aber ansonsten schon irgendwie integrieren. Und ich glaube, der springende Punkt, was du gerade gesagt hast, was wirklich wichtig ist, ist zu sagen, dass ich mich nicht wundern darf, wenn ich einen Regenerationstag mache, wenn ich den wiederum mit Alkohol äh, versüße. Genau. Das hat schon erhebliche Auswirkungen auf meine Regenerationswerte. Genau, das ist klar. richtig.
1: Ja, aber dass man sich das mal da also rein rein gönnen sollte, ist natürlich. Äh, ist ja äh, auch wieder
0: für den Kopf. Der muss, ja, der muss ja auch immer wach sein und mitspielen und wenn der darauf mal Bock hat, der Körper das braucht, dann ist das eben so.
1: Genau. Und dann ähm, ein anderer wichtiger Punkt für Regeneration ist ähm, natürlich der Schlaf. Also Schlaf ist bei mir wirklich so das A und O. Ich versuche echt so acht Stunden zu schlafen. Ich weiß, es ist Luxus und das schafft auch nicht jeder, aber na ähm, ja gut, andere, andererseits sagen viele immer so, ich schaffe das nicht, aber da muss man halt auch Prioritäten setzen. Bei mir ist es einfach so, dass Schlaf ist mir einfach super wichtig und klar, ich liebe es auch Serien zu schauen und so weiter. Aber ich merke gerade, wenn ich vorm Schlafen gehen noch irgendwie eine Serie schaue, dann ist mein Schlaf einfach nicht so intensiv und nicht so qualitativ hochwertig und dann bin ich am nächsten Tag auf jeden Fall auch nicht gut
0: regeneriert. Hatten wir gerade gestern Abend die Diskussion zu Hause, da hat meine Frau gesagt, Sie guckt jetzt mal keine Serie abends, hat ein Buch gelesen und hat gesagt, es war der erste Abend seit Wochen, an dem sie wunderbar nach fünf Seiten eingeschlafen ist. Ja, und schau. War mega happy. Aber wie du sagst, es ist Luxus. Und wir hatten im Jahr letzte Woche, wer ihn gehört hat, gerne nochmal nachhören mit Mishek Dama, den Podcast, wo es sehr intensiv über Schlaf ging, äh, um Schlaf ging und um die Arten und Weisen, wie wichtig Schlaf ist und was da so passiert. Insofern nur unterstützt die beste Form der Regeneration ist dann am Ende des Tages tatsächlich äh, Schlaf.
1: Ja, ich bin da absolut auch von überzeugt und würde auch sagen, dass das das Wichtigste ist. Und klar, es gibt immer so Supplements oder so und Leute fragen da immer viel nach, ähm, aber ja, zum Beispiel Glutamin wäre so ein Supplement, das ich empfehlen kann. Das ist ja etwas, was der Körper selber auch herstellt. Das ist für die Zellregeneration auch ganz gut. Zum grade, Schlafen wenn man, meinst du jetzt? Nee, nicht zum Schlafen, sondern... Äh, genau, also mhm. Zellregeneration. Und wenn man krank ist oder so, dann ähm, schraube ich Glutamin immer so ein bisschen hoch. Habe auch irgendwie vom Kopf her das Gefühl, das bringt mir was. Also mhm. viel ist, glaube ich, auch Placebo. Ähm, aber ansonsten müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit Supplements arbeiten, würde ich mhm. sagen.
0: Würdest du den Leuten empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen? Also mal so einen Ernährungswissenschaftler zu fragen, was, wie es man so aufgestellt ist? Oder findest du das too much für jetzt den Alltagssportler?
1: Für den Alltagssportler würde ich sagen, äh, Supplements sind nicht so wichtig. Aber trotzdem wäre es auf jeden Fall interessant, wenn man merkt, irgendwie kommt man mit der Regeneration gar nicht hinterher. Und das kann irgendwie nicht stimmen. Weil es ist ja oft so, dass man irgendwie eine Lebensmittelunverträglichkeit hat und das einfach nicht weiß. Also ich glaube, es haben tatsächlich viele Leute irgendwie so eine kleine... Sachen, die auch nicht wild sind, auch nicht schlimm, ähm, aber das kann halt auch sein, wenn man sich sehr einseitig ernährt, dass der Körper sich irgendwann dagegen wehrt und ähm, dann Sachen einfach nicht mehr so gut verträgt. Und auch sowas ist dann einfach wieder extra Arbeit für den Körper, wo die Regeneration in Angriff. Wie er leidet, wird. ja. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, äh, da spreche ich für alle Frauen und die, die Frage kriege ich halt eben auch total oft, wie das ist, wenn man eben gerade die Periode hat, da oh, fühlt man sich acht. halt... Ja, du passt jetzt ganz besonders auf, bitte. <lacht> ähm, denn oftmals ist es dann so, dass man sich wirklich sehr schwach fühlt. Gerade bei mir ist es zum Beispiel eher so die Woche vorher. Ähm, und da fragen halt viele, okay, wie machst du das dann? Gehst du trotzdem ins Training? Oder wie päppelst du dich auf? Oder wie auch immer. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich, das Interessante oder das Gute ist ja, man, man weiß um diese Tage Bescheid. Die meisten Frauen können sogar ungefähr ähm, sagen oder ziemlich genau sagen, wann diese Phase eintritt. Und das Wichtigste ist, dass man das mit sich auch vereinbart und weiß, okay, in dieser Woche bin ich einfach nicht so leistungsfähiger. Ich glaube, das ist so der allerwichtigste Schritt, weil früher habe ich mich immer so geärgert und habe so gedacht, das kann auch nicht angehen, wenn ich mir, ich kann, das kann auch nicht sein, dass ich jetzt auf einmal sagen wir einfach mal 10 Kilo weniger stemmen kann als sonst oder noch langsamer laufe oder wie auch immer. Ich denke, das hängt viel damit zusammen, dass der Körper natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist und ähm, natürlich man irgendwo auch Blut verliert und so weiter. Das heißt, man ist ja der Körper ist enorm, was der da leistet in der Zeit. Und ich würde da zum Beispiel einfach empfehlen, dass man sich trotzdem bewegt, weil gerade bei unterleibsschmerzen habe ich festgestellt, das ist auch wahrscheinlich auch individuell, dass so leichte Bewegung, wenn alles so ein bisschen ins Rollen kommt, ähm, dass das wirklich viel bringt. Also, mhm. das ist dann auch Kopfsache, glaube ich, bei vielen. Also, viele sagen dann so, boah, wow, ich will, ich fühle mich irgendwie eklig oder so. 100 Pro. Ähm, aber da muss man einfach auch mal ausprobieren und, und sich auch überwinden. Und, ähm, ich meine, man wird beim Sport eh schwitzig und so weiter. Und man fühlt sich eh vielleicht ekelhaft danach, wie auch immer. Ähm, aber genau, da sollte man einfach so leichte Bewegungen auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ich finde den äh, den also unabhängig davon, dass ich mich mit, mit der konkreten Thematik äh, natürlich nicht in der Form auskenne, aber was ich glaube ich äh, einschätzen kann ist, und das ist ein wichtiger Punkt, den du eben im Nebensatz gesagt hast, dieses grundsätzliche Gefühl, egal was jetzt die Ursache ist, die Periode bei der Frau oder eine schlechte Phase beruflich, die auf die Psyche drückt und deswegen ist man gerade nicht gut drauf oder es gibt ja tausend Gründe falscher Fuß aufgestanden. Aber ich habe so einen Merksatz für mich irgendwann mal entwickelt, dass man am besten performt, wenn man irgendwann für sich rausfindet, wann man auch mal mit 60% zufrieden sein muss. Weil, ja, weil 60% dann an dem Tag oder in der Woche 100% sind. Total. Weil einfach nicht mehr drin ist. Und dieses niemand kann auf so einer horizontalen geraden Linie performen, sondern das, das sind immer Wellenbewegungen. Und super, wenn ich die Welle im Ausschlag nach oben hochdrücken kann, weil ich irgendwie gut trainiere. Aber in dem Moment, wo die Welle mal nach unten geht, muss ich damit leben können. Und weil das Schlimmste ist, wenn ich dann unzufrieden bin, wie du eben gesagt hast, obwohl du eigentlich weißt, warum du nicht top fit bist, in der Phase jetzt gerade, weil du dann in dem Fall deine Periode hast das, oder was auch immer und es nicht funktioniert. Wenn du dann auch noch unzufrieden mit der Performance bist, dann drückt das unglaublich auf die Psyche. Und ja, das kann im, im Trainingsalltag echt richtig wehtun. Also glaube ich vor allen Dingen für die Jedermann-Sportler, die jetzt nicht beruflich äh, da irgendwie jeden Tag auf dem Platz oder auf, ein, auf ein, ans Sportgerät gehen.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die ich meinem 18-Jährigen-Ich gerne sagen würde. Ähm, also einfach dieses, du musst nicht immer... Also es ist okay, wenn du auch einmal nicht sein performen kannst. So, genau, ja. einfach mal zufrieden sein und auch diese Bewegung genießen, genießen, dass der Körper sich überhaupt bewegen kann, dass man in der Lage ist, rauszugehen und zu laufen und so weiter. Und ähm, genau, dass man da wirklich auch den Kopf so ein bisschen schont. Das ich, hätte ich mir mit 18 gerne gesagt, weil ich damals wirklich echt immer auf die Haut drauf und da hätte ich mhm. irgendwie mich Periode oder nicht scheißegal hätte ich trotzdem alles drauf was Punkt, geht ja. und so weiter. Gibt es irgendwas, was du, so deinem 18-Jährigen, ich noch äh, gesagt hättest, für deine sportliche Karriere, was du verbessert hättest, anders gemacht hättest?
0: Ja, je, ich hoffe, ihr habt noch so ein Dreiviertelstündchen Zeit. Dann <lacht> äh, Fangen wir mal an. Äh, nee, aber tatsächlich, äh, ist eine gute Frage. Wir haben, also wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn wir uns jetzt ganz spontan die Frage stellen. Wir haben kurz im, Port äh, kurz im Vorgespräch besprochen. wir sind ja sehr transparent hier Natürlich. Ich habe mir da deswegen ja ein paar Minuten Gedanken zu machen können. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass ich zwei Themen ganz anders machen würde, wenn ich noch mal 17 wäre. Und das eine ist Gymnastik. Also so eine Mischung aus Dehnen, Stabis, aber auch Mobilitätsübungen. Das meine oh ja. ich mit Gymnastik. Also wirklich ähm, darauf zu achten, dass ich zum Beispiel wahnsinnig lange nach dem Training dehne. Ähm, gar nicht vor dem Training unbedingt, aber dass ich nach dem Training versuche an meiner Rückenmuskulatur zu arbeiten, weil ich eben sehr an mit zum Beispiel Abduktor, den Abduktor aufdehne, der bei mir meistens, oder auch Hüftbeuger, die beiden sind meistens für mich damit verantwortlich, wenn ich im Rücken wieder steif bleibe. Ähm, das ist das eine und das andere ist äh, Core Stability. Das wurde einfach vor, ich meine, das ist bei mir, wie gesagt, ist bei mir jetzt 17 Jahre her, mhm. äh, das wurde damals überhaupt noch nicht so war überhaupt noch nicht so auf dem Schirm, wie das heute, glaube ich, eher alltäglicher ist. Oder zumindest bei mir nicht. Und auch damals bei unseren Coaches nicht. Ähm, ich würde, hätte viel früher angefangen, wirklich richtig an der Rumpf Stabilität zu arbeiten, weil sie einfach, deswegen heißt es auch in gewissen Form Core, das liegt nicht nur daran, weil es irgendwie halb in der Mitte vom Körper liegt, sondern auch, weil es der Core ist, auf den, der für alles andere irgendwie mit stabil sein genau, muss. Genau, richtig. Egal welches Training, der, wenn die, es kommt immer alles auf die Rumpfstabilität zurück. Das sind so die beiden Sachen, wo ich echt sage, da hätte ich mir eine Menge Schmerzen, äh, Trainingsaufwand und heute vor allen Dingen auch ähm, Unbeweglichkeit äh, ersparen können. Hätte ich da einfach früher mal drauf geachtet.
1: Ja, also in Deutschland würde ich mal behaupten, dass gerade auch so der Vereinssport, also sei es Fußball oder Hockey oder was auch immer, die legen immer noch nicht so ganz so viel Wert auf so Krafttraining und Core Stability wie zum Beispiel in Amerika. Ähm, Definitiv. Also das und Mobilität ist auf jeden Fall etwas, was ich meinem 17-jährigen Ich auch sagen würde, was man hätte verbessern sollen. Bei mir kommen noch so ein paar andere Sachen dazu. Also zum einen, und das kann ich wirklich viel mit auf den Weg geben, Hätte ich mal ähm, früher damit anfangen sollen, also nicht so sehr auf andere zu schauen. Ich glaube, das ist ein Punkt, man vergleicht sich halt echt zu oft noch mit anderen mhm. und ähm, vernachlässigt dann irgendwie so die eigentliche, das lässt das eigentliche Ziel so aus den Augen. Klar, Instagram und so weiter machen es auch nicht leichter. Da das schaut stimmt, man immer ja. wieder auf andere. Aber versucht euch einfach ein bisschen mehr auf euch selbst zu konzentrieren. Ähm, dann tatsächlich auch äh, mehr zu essen, also ich esse halt intuitiv, ich, ich track ja nichts oder so und ähm, ich glaube, dann ist es, also manchmal muss man dann einfach sich nicht unbedingt zwingen, was mehr zu essen, aber es ist ja auch eine Gewohnheitssache. Und wenn du halt immer nur isst, wenn du so hungrig bist, dann äh, kann das, glaube ich, ganz schnell als Leistungssportler sein, dass man noch mal zu wenig isst. Mhm. Ich weiß nicht, geht das dir auch so oder, oder ging es dir früher so?
0: Nee, würde ich nicht sagen, weil auch da wieder bei uns sehr durchgestylt, also ah ja, okay. du konntest jetzt irgendwie gar nicht so richtig eine Mahlzeit skippen, weil Du warst immer hungrig nach den angesprochenen Trainingseinheiten pro Tag und ja. da gab es dann immer ausreichend zu essen in den Hotels oder wo auch immer. Da waren wir. An de bei dem Punkt waren wir nie gefährdet. <lacht> Unterernährung. Alkohol, war, und, essen war Alkohol nie und Unterernährung Alkohol nie waren wir nie gefährdet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann auch so die körpereigenen Signale nicht zu überhören. Also ich hm. bin ja so ein typischer Kandidat von hau drauf, Lukas, ne? Also immer einfach mehr und mehr. Aber tatsächlich ist es ja wichtig, oder gerade früher, jetzt mache ich es tatsächlich auch mehr. Früher habe ich halt, wenn ich irgendwie feste Muskeln hatte oder irgendwie Schmerzen irgendwo, habe ich einfach drauf trainiert und meinte so, es oh, geht schon irgendwie weg oder so. Und da ein bisschen mehr auf den eigenen Körper zu hören, das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall hätte machen sollen.
0: Ich finde, das ist eigentlich eine relativ griffige Schlusszusammenfassung für unsere erste, äh, wie wollen wir sie eigentlich nennen, müssen wir uns nochmal überlegen. Ne? Ja, das überlegen wir uns nochmal. Unser Frage-Antwort-Spiel hier. Ähm, sehr interessante Fragen, wie ich finde. Ich glaube, ein guter Start. Äh, eine Menge für mich. Auf jeden Fall, was ich mitnehmen konnte. Ich hoffe auch für viele von euch da draußen.
1: Wir machen gleich jetzt mal einen Core-Circle. Genau,
0: jetzt erstmal Core-Circle <lacht> angesagt. Für euch da draußen nochmal der Aufruf, der Hinweis, wenn ihr Lust habt äh, oder auch vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, wenn euch was interessiert, was wir hier in dem Podcast in den nächsten Wochen und Monaten thematisieren wollen sollen, dann meldet euch gerne entweder ähm, auf Instagram at highrocksworld oder at imke Salander. Ähm, genauso gerne, aber auch einfach per Mail an info absolut.de oder auch gerne an imke. Können, ja,
1: absolut. also Können wir sehr gerne nochmal
0: in die Shownotes packen, wo ihr euch melden könnt. Ansonsten sucht uns, wie gesagt, bei Instagram, da geht es am schnellsten. Äh, oder bei Facebook. Ähm, wir freuen uns drauf. Imke, vielen Dank. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Ich auch, absolut. Und äh, mal sehen, wo uns die Reise nächste Woche, wollte ich gerade sagen, stimmt nicht, in drei Wochen hinführt.
1: Das entscheidet ihr. Los geht's. Tschüss.
0: Ciao.